0: E aí pessoal, mais um vídeo aqui da, da Cluster, meu nome é Bruno Rocha, professor, hoje eu tô aqui com o Gustavo Fofão, eu vou conversar um pouco aqui sobre música, sobre carreira, sobre faculdade de música e, e tudo mais. É, queria agradecer demais, Fofão, um grande amigo, Foi é, estudamos juntos lá na UFMG, queria agradecer por você estar aqui Obrigado, obrigado hoje, a você, que é isso. Dia, o, que, o mais difícil de pedir com música é o tempo dele, né, eu acho. Então, muito obrigado. Agradeço também ao Léo e o Patrick que, que cederam o espaço aqui para a gente fazer essa essa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho já para a gente começar sobre a forma que você começou na música, né? Como que você começou a tocar e, e a partir de que ponto você viu que que isso seria a sua profissão, né? Que seria isso que você iria fazer mais do que como um mazer, né? Tá. É, eu comecei
1: um né, com envolvimento com música quando criança porque eu gostava muito de escutar a música, minha família escutava muita música, então eu comecei a ter umas referências de música com eles, mas a gente não tem nenhuma pessoa próxima, um amigo ou um familiar que toque, então o meu conhecimento de música era muito básico muito lúdico. Algumas coisas dos instrumentos eu sabia que eu via um vídeo, via TV, então eu sabia que o violão era aquele que fazia assim, a guitarra também, a bateria era aquele que era cheio de coisa assim, né? e de, de, de peças, nem sabe dar nome para as coisas, né? Mas mas que era aquela coisa diversa, assim. É, como as pessoas vão entendendo mesmo, naturalmente, né? Se for olhar todas as pessoas, assim, a gente vai entendendo, assim, então o meu começo não foi diferente, foi isso. E é, fora de um ambiente de, de uma família mais tradicional, com música mais envolvida, assim. E a referência próxima que eu tive a primeira foi meu irmão, que começou a fazer umas aulas eu achei interessante. Aí ele começou a me ensinar umas coisas. E eu ficava lá tocando. E depois um amigo do meu irmão, que é o Daniel Mariano, ele veio a ser meu primeiro professor. E, e aí esse cara que me deu essa essa noção, essa primeira noção do, do profissional de música. Mesmo sem eu ter esse ímpeto, essa coisa assim, de, de, do trabalho em si, né? E eu, eu vi ele fazendo umas coisas. Eu vi as atividades dele, que às vezes ele tinha que fazer uma coisa diferente da, daquele momento da aula, que ele estava compondo, que ele tinha que fazer uma gravação, aí eu ficava assim, a gravação, olha como é que é isso, né tipo, não entendia nada, absolutamente nada. Aí ele comprava alguma coisa, olha só o microfone, olha minha guitarra, primeira vez que eu vi a guitarra, assim, olha, tá. e guitarra. Então foi muito assim, e depois disso, a, na verdade durante esse período de início, mas que continuou depois das aulas, foi um envolvimento com os amigos e com as pessoas que compartilhavam dessa afinidade, de desejo de tocar alguma coisa de aprender as músicas. Foram virando meus amigos, muitos são amigos até... A gente é próximo até hoje. E tinha esse negócio, ah, quero tocar violão, ah, então vou comprar um violão, vou emprestar prestar. É... Quer tocar bateria? Não, toquei um pouquinho de bateria, sei lá, quando eu tava sei lá onde, ah, então vou comprar uma bateria. E a gente foi formando banda, essas coisas, então isso que que foi carregando a gente, assim, né, nesse tempo. Mas o meu envolvimento direto mesmo com música, pensando em ser, em ser profissional, nessa época eu já tinha um sonho, entendeu? Eu comecei a, a querer ser músico, mas eu não fazia ideia ainda do que que era.
0: Isso com quantos anos, mais
1: Nossa, bem novo ainda. Isso assim com uns... Ah, cara, eu acho que com uns 13 anos, 14 anos, eu já tava tipo assim, não, eu quero muito ser músico. Uhum. Mas eu queria muito ser várias coisas entendeu queria ser biólogo queria ser é, arqueólogo queria ser professor queria ser músico isso é tantas coisa, entendeu e aí é, queria ser engenheiro e aí eu eu fui caminhando e acabou que quando eu eu estava no ensino médio eu 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 senti uma pressão que não foi uma pressão direta da minha família uma pressão mais social e uma demanda de fazer uma coisa que eu achava é importante, é importante eu falar isso. Eu achava que eu ia dar uma situação melhor para minha família ajudar se eu escolhesse uma coisa, tipo assim: vou passar no um vestibular, o que, é que eu vou escolher? Aí eu vou escolher o que tem a ver comigo, mas ao mesmo tempo, eu vou escolher uma coisa que, que me dê uma, uma condição de trabalhar, de, de ter um emprego, onde eu, onde eu ajude meus familiares, onde eu ajude, me ajude. E aquilo ali mantém uma, um contexto né, de caminhando para uma certa independência financeira para não passar dificuldade ou não, né, não resultar nessas coisas. E aí eu pensei em fazer engenharia. Falei assim, vou fazer engenharia elétrica que eu gosto, porque eu gosto de engenharia de áudio também, então eu vou fazer isso.
0: Uhum.
1: Aí eu fui fazer. E eu estava enganado com relação ao que acontece na, na universidade, eu não conhecia. Você
0: chegou a entrar
1: né? Eu fiz três anos de engenharia elétrica. Eu treino na fiz três anos. E é o final desse terceiro ano assim, que eu saí. Um amigo, inclusive, músico que entrou comigo, formou, Jair, sim É, é música até hoje. Tal. E eu fui percebendo que aquilo ali... Que eu, a minha vontade do dia a dia não era lidar com aquelas coisas, entendeu? Uhum. Eu não queria... É, Só até engraçado, mas eu não queria estudar para aquela prova, daquela coisa que eu não gostava daquilo. Uhum. Eu achava legal, tipo, assim, interessante, é, é, intrigante a, a forma como que as coisas operavam, como que as pessoas entendiam, como que os conhecimentos funcionavam, especialmente na prática. Mas eu, eu não tinha garra suficiente para lidar com aquela situação ali, porque aquela situação é, ela era muito fora do que eu queria de verdade. entendeu? E aí que eu comecei a clicar. Quando eu vi um, uns amigos meus estudando, eu falava assim, cara esse cara está estudando com muita vontade, é uma situação super chata, até profissionalmente falando, uhum. uma coisa de base matemática muito pesada e tal. E tipo assim, as pessoas... Não... Se o cara tem um interesse muito científico, muito é, da ciência pura, ele vai ter aquele tesão para estudar aquilo. Mas a maioria das pessoas não vai ter. Uhum. E o cara está muito focado, porque aquele contexto da engenharia interessa a ele tanto, que aquilo ali para ele é só um degrau. Para mim aquilo era um muro intransponível. Uhum. E eu vi aquele, aquelas pessoas estudando, eu lembro um dia, uma vez que eu entrei lá no, no prédio e, e vi um, um amigo meu estudando, tipo, sete horas da manhã. E eu olhei e o cara tava, tipo assim, morrendo o livro. Pra frente da matéria, porque sabia que ia ter prova, sei lá o que o cara tava se organizando. Eu falei assim, é, é uma comparação que é, ela é lógica, mas é, naquele dia ela foi, ela foi até humana, assim. Tipo, eu olhei pra ele e falei assim, eu nunca vou ser ele, é Felipe, Eu nunca vou ser ele, tipo assim. Porque eu não quero.
0: Uhum.
1: É da minha natureza não ser desse jeito, entendeu? Aí que eu entendi, eu falei assim, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Porque se eu fizer isso, eu ficar extremamente infeliz. Se eu ficar no escritório trabalhando, resolvendo coisas de engenharia, se não fosse uma coisa muito fora da da curva do meu trabalho, eu ia ser extremamente infeliz. E, E aí eu decidi mudar. Eu falei, eu vou mexer com música. Mas eu era muito cru. Assim, em termos de atuação profissional, o que, que eu poderia fazer? Eu não sabia, não. Você não tinha feito nada profissionalmente? Ainda. Eu tinha dado aulas.
0: Uhum.
1: É, e já tinha gravado umas coisas. Pessoas pediam pra eu gravar uma coisa ou outra eu ia lá e ela gravava. Mas, assim, de contar nos dedos o número de alunos uhum. e as gravações que eu fiz. Somadas, não dá mais de 10, com certeza. Sim. Se bobear, dá uns um <risos> 5. Tipo, sério? Uhum. E, então, eu com essa idade, com, com, lá com o quê? 20 anos. É, 18, 19, 20, terceiro ano, com 20 anos ali, é, para 21, e, e nessa, nessa situação. Então, eu saí, falei com meus pais, meus pais eles são pessoas muito humanas, então a gente tinha um medo porque que, do que, que, é, porque que eu ia seguir, como é que... Porque era um receio, que eles não entendiam como que era música, sabe? E na cabeça da, da minha família... É, é, não é uma coisa forçada para eles, mas o a tradição dos, dos meus três familiares mais próximos, meu irmão, minha mãe e meu pai, é a de que eles se esforçam, eles entram na universidade, eles se formam e eles trabalham. E eles trabalham durante esse, todo esse tempo, inclusive. entendeu Porque é a tradição mais, mais humilde de gente trabalhadora e que e que teve um interesse por, por estudar. Assim. E, e meu irmão ele, ele ele se adequou mais a esse perfil. Apesar de, ser, de ter sido um estudante que trabalhou, que, que teve de lidar com dificuldades no processo de... Porque o sistema mesmo funciona para todo mundo, na verdade para para minoria funciona, né, uhum. de prova de sei lá o que, dessas coisas. E... <coughs> Mas ele era muito, ele é, ele é muito exemplar assim, de, de concentração, de tentativas e tal. Então ele era muito assim, e eu era um pouco diferente. E aí a gente tinha um receio, eu também compartilhava o resíduo, como, como que é isso, né. Que talvez seja o que muita gente que está começando a estudar vestibular, ou cogitando estudar vestibular, ou cogitando trabalhar com música profissionalmente, passa, porque é um ambiente, o ambiente artístico ele é muito nosso. Esse, esse tipo de coisa, ele não é tão compartilhado com pessoas que não estão tá envolvidas diretamente com quem faz isso. Então, é, realmente eu, eu era bem desse, nessa situação. E fiquei com receio, mas conversei com meus pais eles falaram: ah, com que a gente puder ajudar, né? A gente vai ajudar, mas você está ciente da nossa situação. Né? Eu falei: Sim. tô, sei como é, então vou tentar, né? Mas aí, graças a Deus, dois meses depois, abri um processo seletivo de cifra e um amigo meu me falou, que já trabalhava nessa área, ele é publicitário e tal, então eu já estava mais ligado e músico também. Desses amigos, desses, desses primeiros amigos, assim, que tocavam e tal. Uhum. E aí, ele me falou e eu fui fazer o processo. E eu não entendia nada, assim, do que estava acontecendo. Mas, por obra do destino ou qualquer coisa, eu passei, entendeu? Inclusive, passamos eu, é, o Léo, que é dono dessa casa, uhum. né? o Patrick, que também mora aqui, e o Felipe Louco. Então, foram os quatro selecionados para o Cifra Club. E aí, eu tinha emprego. Então, a minha situação, ela, ela foi meio binária,
0: uhum.
1: Assim, Sair de uma situação que parecia mais confortável, dei um pulo para algo que era extremamente arriscado,
0: entrei numa situação mais confortável do que as outras. Uhum. Isso é uma coisa que, que me chama a atenção na sua trajetória, que ela é um pouco diferente, né? Deu um pouco diferente. Porque você já, já começa profissionalmente numa coisa que é estável, assim. É. É? para dizer que é, é isso que que tem. você tem uma, uma relação empregatícia, um vínculo, né? Tenho, eu tenho CRT, eu sou assim, CRT. Isso é uma uma coisa diferente nos músicos, né? Geralmente começa começa dando aula particular, tocando, nada muito fixo ainda, né? E isso me chama a atenção na na sua trajetória, que que você já conseguiu esse vínculo, essa certa estabilidade, antes mesmo de de entrar na música, né? No curso de música. Sim, sim. Porque a gente ainda é... Tem um pouco essa coisa da chancela, né? da chancela acadêmica. né? Agora que eu estou aqui na na universidade, eu sou músico. Antes, talvez eu não fosse. né? Tem tem um pouco disso. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Porque você entra no no Cifra club já já tocando, já fazendo, né? já atuando de alguma forma, mas ainda assim resolve fazer a faculdade. né? Por que você foi atrás assim de um curso de superior de música? Entendi. É, essa pergunta é muito boa porque é, no meu caso
1: aquilo ali naquele momento não era o, o, o suficiente para eu para eu me sentir confortável também porque eu, eu não entendia muito bem meu lugar ali entendeu essa situação como ela, ela foi inusitada e especialmente para mim e eu não, eu não tava eu estava aproveitando, tava achando o máximo do trabalho, tava gostando do que eu fazia. As pessoas pareciam contentes comigo, ou então eu, enganei, eu tô enganando já há <risos> 10 anos, já quase. Mas eu, eu pensava assim, tem certas coisas que eu não sei, eu não sei até hoje várias.
0: Uhum.
1: Porque esse, esse caminho de estudo meu com música, de desenvolvimento, ele é um pouco diferente do perfil acadêmico e até do perfil do músico que tava no Cifra Club, dos outros músicos. É, que são, em termos de, de prática, eles são muito bons, são todos muito bons, mas também são bons em, em, outro, em outras experiências, entendeu? É, o Léo toca há, há muitos anos, ele tem uma experiência de, de, de tocar nos lugares, de, ele é irmão, de, de fazer evento, de, de estar ali, tocar em casamento, há muitos anos. Eles ensaiam e têm essa prática, esse, esse critério, é, há muito tempo, e aí ele entrou e estava ali. Inclusive, já era estudante do, do curso de licenciatura. O Patrick é um cara que foi na, na, na força, assim, que foi, que foi se resolvendo. Saiu do Mato Grosso, do Sul, morou no Acre, veio para BH para estudar música. Já então, chegou meio que com uma mão na frente e outra atrás, assim. Foi se resolvendo. E quando ele estava lá, é, ele já, já era professor da, da, da ProMusica, ele já tinha uma, uma formação naquilo ali. É, e o, o Felipe Lobo era professor também. E é um cara informado já.
0: Uhum.
1: E eu era eu. Na minha cabeça, né? E eu, aí eu olhei e falei assim, o que, que eu sou? né Eu sou o prático. Né? Eu, sou, eu sou o peão. Assim, eu sou o cara que... Eu sou mais ligado ao tato e ao som, não necessariamente nessa ordem, do que qualquer outra coisa. Mas eu não sei termos e, e estruturas e coisas assim. Eu não sei dar nome aos bois. Nem aquilo começou a... a o processo do trabalho, que era muito envolvido com a coisas de fazer cifra, de sei lá o quê. Aí, sei lá, quem falava um negócio de escala, eu olhava assim... Eu já tinha visto gente falar, vídeos, gente falando... Mas eu não tinha dado atenção, igual muitas pessoas. Você, por exemplo, é muito estudioso, você sabe essas coisas é, que eu não domino. E aí eu, eu pensei assim, pô, isso é legal. E eu comecei a sentir aquele, aquele interesse de, de estudar música num ambiente que me fornecesse isso. Além da questão da chancela. Uhum. Porque eu ainda ficava assim, eu sou isso ou não sou, né? naquele primeiro ano e tal. E aí eu resolvi fazer. E esses amigos meus do trabalho foram pessoas que me prepararam para isso, sabe? É, que me ajudaram e tal. Eu tive um período curto para estudar, é, mas aí eu fui estudar e, e passei. E aí fui experimentar como que era a situação, a vida acadêmica, a vida... Né? de graduando, <risos> né? Mais uma vez, saca agora é
0: música. É, você falou um pouco sobre você ser muito do, do tato, muito do ouvido, né? Assim, né? Eu vejo que, que você, talvez, é a pessoa que eu conheço que tem mais um ouvido refinado, assim, pra timbre. né? Isso é muito, você tem muito isso de timbre de violão, né? A coisa de ser muito orgânico, assim, né? E aí, como é que, que foi a sua, a sua preparação? Você falou que os meninos te ajudaram um pouco, né? Mas como que foi lidar com isso? De ter uma experiência já grande, já ser um um grande músico, mas que tocava de uma forma que não era exatamente aquela de ter que fazer uma prova, de identificar intervalos X, saber um período Y e uma cadência harmônica e toda aquela coisa da da prova. Como que você se preparou e como que foi? Esse é um lado lado,
1: curioso, porque o o que... Pensando com calma, o que eu acho que me faltava para um lado, que sobrava para um outro, que era a metodologia para fazer esse tipo de coisa, estabelecer algo, entendeu? É, estabelecer um, um rumo, um combinado comigo mesmo de isso precisa ser estudado, isso é assim, é, eu tenho que cumprir isso, esse edital, ele, ele, ele me pede isso, 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 isso. O que, que é isso? Não sei, não faço ideia. Vamos descobrir. O que, que é isso aqui? Vamos descobrir. Ah, tem que tocar as músicas. É para fazer arranjo, não é? Então, vou fazer a minha análise desse tipo de coisa e, e elaborar plano é algo que eu fiz várias vezes na vida. Então, eu tinha algum contato com isso, entendeu? Uhum. E, eu, e eu entendi que, para o vestibular de música, várias partes do processo seriam exatamente as mesmas. É, e aí, eu fui procurar pessoas que, que, que eu poderia confiar. Porque eu realmente não sabia dar nome aos bois. E muitas coisas eu ainda não sei. E aí, eu fui atrás de uma professora para me ensinar... É, intervalos para me falar essas coisas, para me ajudar com percepção, especialmente dar nome a essas coisas, né? E aí eu tive aula com uma professora, Ana Elize, é o nome dela, Ana Elize, muito, muito competente, muito simpática. E inclusive, ela dava muita aula para criança, E quando eu conversei com ela ela me falou isso, eu falei com ela, Ana Elise, eu quero que você me ensine igual uma criança, igual se você tivesse sendo criança. Porque ela, ela ficou um pouco assim, mas você já é música, exatamente, uhum. você já toca, mas você já tem. Eu falei, não, pode me ensinar igual criança. Tipo você assim, não vou ter critério nenhum pra julgar que você tá sendo falha na sua abordagem. Na claro que ela não me tratou de uma, né, como uhum. se eu fosse uma criança, mas ela eu, se eu pegar o meu caderninho lá que eu usei para estudar, tem, de, tem desenhinho lá do homem com chapéu, pedaço de pizza, uhum. ensinando as coisas assim, entendeu? E eu memorizei assim. Assim, é o chapeuzinho, é o pedaço de pizza, é isso aqui e tal. O desenho é assim, é a bandeirinha. E aí, eu, pra mim, tava ótimo. Eu comecei a dar um nome, que um nome que fosse, ainda mais que é uma coisa pura, né? Uhum. Tipo assim, não é um negócio ah, desse jeito, isso aqui divide tanto, isso aqui, por causa tal. É, era bem mais lúdico. Então, eu combinava comigo. Eu falei assim, essa mulher é ótima. E com a paciência, né? E me ensinando, e foi ótimo. Então, nesse período de que foi curto, que foi tipo assim, não foi dois meses, foi um mês e pouco, um mês e meio, sei lá, que eu tinha minhas férias, mais um período que eu estava com bastante hora livre, é, por causa de, de hora trabalhada mesmo, que eu peguei para estudar para vestibular mais pesado, essa pessoa me, me ajudou, é, eu peguei uns livros para ler, eu, eu, eu fiz algumas aulas é, particulares de história, algumas coisas assim, e peguei uns livros de história para ler, e lá no, no, do pessoal do Cifra Club, eu, eu fui procurando algumas vezes para avaliar um arranjo que eu estava fazendo, uhum. pensar em opções, é, me falar coisas sobre algo que eu tinha uma dúvida e falar, mas como é que é isso aqui? Aí a pessoa me explicava e tal. E eu lembro até um caso do Léo engraçado a gente estava falando isso num vídeo recente, ele ficou até com um pouco de receio de falar que ele não queria soar numa postura de julgamento. Uhum. É, mas eu posso falar assim: que eu não me senti nada ofendido naquele momento, nem, nem depois. É, ele estava me ensinando umas coisas e ele estava falando comigo. Aí ele falava assim: ah, porque que aqui, né, desse jeito tal, né, Fofos? Aí eu estava eu olhando assim: eu não sei. Aí ele, tá, não, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Aí eu também não sei isso, não. Aí chegou uma hora que ele olhou para mim e falou assim: você não sabe nada, né? <risos> assim, você não sabe nada mesmo. Eu falei: seu, assim, oh, muito pouco. Algumas coisas eu sei por causa do, do envolvimento. Então, tipo assim, escala, sei lá o quê. Tem, tem. Como é que o pessoal estuda? Ah, tem gente que estuda com muito shape. Tem gente que... Eu sei. Agora, saber como que é, eu não sei. Entendeu? E aí, eu fui pro vestibular de música assim. Eu sabia umas coisas de percepção. Essa, essa pessoa me ajudou muito. E, e eu me, me foquei em... em em desenvolver aqueles arranjos o melhor que eu conseguia, é, eu fiz o um curso de, de música popular com habilitação e violão, instrumento de violão. E é um bacharelado, né? E aí eu fui fazer, mas eu tinha na cabeça essa coisa de prova, então eu sabia, tipo assim, é, que o lance do, do Enem, ah, o Enem eu vou fazer assim, eu vou ler isso aqui, vou ler isso aqui, vou ler isso aqui, vou, ler isso aqui vou mandar ver lá e pronto. Na prova de, de história, ah, vou ler esse aqui, vou dar uma olhada nesse, nesse, nesse assunto, esse outro aqui. E, e para marcar coisa e responder coisas, eu já tinha um hábito. Então uma coisa que eu acho que às vezes falta na pessoa que quer pass- realmente passar no um vestibular é entender que aquilo é um vestibular para um curso de música. Ele é um vestibular. Hum. Antes de tudo, ele é um vestibular. Tanto que não vem antes, né? Então, assim, você tem de entender o que, que aquilo ali está te pedindo. É, você tem que se planejar, se conhecendo, para cumprir aquilo. E você tem que saber se você quer cumprir aquilo. Que pode ser que você é uma pessoa que não vai fazer vestibular nunca na sua vida. Uhum. Porque aquilo não é para você. E não é um problema. Porque o vestibular não é para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. O vestibular não serve. Porque ele, ele não te abraça, ele te exclui. Uhum. Ele te separa, né? Então, assim... Se você realmente quer e quer ter que lidar com as situações para estudar aquilo, aí eu recomendo que estude. Ou mesmo para experimentar, se você tem dúvida. Né? Deixa eu ver como é que é. Sim. Às vezes você vai topar experimentar isso de, com o coração aberto, assim, para lidar com aquilo ali, tudo com aquilo que, aquele, aquele, aquela coleção de coisas que você tem que aprender ali, memorizar e tal, para fazer uma prova.
0: E, e eu fiz isso. E aí eu passei. Sim. É, uma, uma, uma coisa que, que também é um pouco particular, não é nem tão particular assim da sua história, né? Que você não chegou a concluir. Não, conclui né? Chegou até bem avançado, né? Avançou bem no curso. Mas como você já já toca muito, já tava com o tempo, você acabou. Não sei se foi uma opção ou se foi uma, uma imposição, né? Para da, da, da vida né Para as duas coisas. E aí eu queria que você falasse o que que aconteceu, já já adiantou Sim. foi as duas coisas, mas eu queria falar que é te perguntar se assim, como que isso te ajudou assim, apesar de você não ter concluído, né? Uhum. Como que isso te ajudou? Se você é, pensa em talvez concluir ou se você se arrepende por ter feito e de que forma? Por exemplo, eu, eu conversei com o Marcos, né? Eu fiz uma entrevista com o Marcos Vinícius, e ele falou muito sobre network, né? Que isso trouxe muitos contatos, né? Você tá eu até concordei com ele, você está, né? Isso aqui já é um networking de lá, né? eu e você aqui, que eu não te conhecia antes, né? Então só né, fugir um pouquinho aqui dando um exemplo sobre o uhum. aqui. então me fale um pouquinho sobre isso. Olha, é...
1: entrar na minha universidade de novo nesse nesse contexto novo foi muito importante para mim. Eu não me arrependo de nenhuma das duas situações, absolutamente. No curso de engenharia eu eu descobri mais sobre mim, fiz vários amigos, tá bom, né? Depois, no curso de música, eu aprendi muita coisa, eu tive a experiência de de ver pessoas extremamente competentes naquilo, tanto no lado mais acadêmico, quanto no lado prático, quanto como compositor, como, como comunicador, sabe? de ver essas pessoas e e eu eu estive em vários momentos de de ver uma performance musical bonita com pessoas que que compartilhavam de um olhar de de análise e e sem deixar de de gostar daquilo que estava acontecendo, então eu entendi mais sobre esse ambiente, sobre essas pessoas, sobre o tipo de música, sobre performance dos músicos, num lugar onde onde, onde o nível de distrações que você vai ter é mínimo. Entendeu? Então, ir para o auditório e ver uma, uma... Seja lá quem for tocando uma coisa, é um negócio que te põe numa uma situação onde, naquele momento, você pode ver algo que está ali. E que você nunca vai ver num nível de qualidade que você, você vê em outras formas. Uhum. É, porque ali você vê o erro, você vê é, a emoção, você vê o contexto geral, você entende onde você está, né? pelo menos do seu ponto de vista, e como que as pessoas estão se relacionando com aquilo que está acontecendo... Ou seja, você está exposto à música de uma forma muito nua. E é muito bom para você pra aquilo ali te, te, dar, é, te dar noção, te dar conselho te preparar para entregar aquilo do seu jeito depois. Então, isso foi isso é muito válido para mim. É, o contato com as pessoas, os estudantes, foi muito válido porque eu comecei a entender quem eram aquelas pessoas e logo comecei a entender quem era eu no meio daquilo. Né? É, que, aquela, que tem uma pessoa que é muito estudiosa, que tem uma pessoa que está com dificuldade, que, que às vezes, que cada perfil ele é incompleto por natureza, né? A pessoa está fazendo uma coisa, está fazendo outra, tá? e tal. E os professores também, foram muito importantes. Né? Tipo assim, é, ver o, o Wilson o Lopes, falando umas coisas pra gente sobre o instrumento, né? Valorizando coisas individuais em cada um e... e foi bem importante, sabe? Mais do que o, do que a, o resto da, da, das outras coisas de análise, de entendimento, de, de estrutura, forma, período, e como que funciona, e leitura e tal, que são as coisas que eu sou pior, inclusive. Mas aquilo serviu muito pra mim, para pra, pra compreensão do fazer musical. Como um todo, assim. E como profissional foi muito importante também. Então, tipo assim, zero arrependimento. Eu saí da universidade, eu fui desligado porque meu tempo de de formatura estourou. Eu tive vários problemas para cumprir as cargas, né, os créditos, as matérias que eu tinha que cumprir ali naquele tempo. E eu fui tropeçando em várias situações diferentes. Então, no meu primeiro período, foi um um período que eu fui muito bem na na universidade. Meu primeiro semestre, minha nota foi ótima né, em tudo e tal... E, só que para fazer isso eu dormi pouquíssimo todos os dias, e eu ia trabalhar não tinha carro, trabalhar meio longe da minha casa para ir para casa era meio difícil, da UFMG o terminal à noite e aí isso me levou a uma exaustão assim, sinistra e depois essas coisas de saúde de, de ter que lidar com, com outras questões é, continuar trabalhando isso gerou dificuldades para mim. E eu não soube cadenciar isso a ponto de manter o curso rolando bem. Então, o que eu descobri é, eu tenho que fazer pouco crédito. Eu vou fazendo pouco crédito aqui, aí eu já tava bem irregular.
0: Uhum.
1: E ficar irregular no curso de música é uma coisa que não é tão bem-vinda. Se você fizer, faça como estratégia. Porque a oferta de, ma- de matérias não é tão grande, tão diversa, todo período, todo semestre. Uhum. Então você precisa se planejar. E é uma coisa que eu já vi que muitos alunos de música não fazem. E que em outros cursos, a gente não tem tanto romantismo para lidar. Você sabe sua grade, você sabe os créditos, você sabe o grupo. Ah, mas é desorganizado. Não importa. Você sabe o que você precisa fazer, o que você precisa cumprir. O que você quer se formar, eu imagino. O que você quer se formar. E eu não fiz isso. <risos> eu tô falando como se fosse uma é. coisa óbvia, né? <risos> mas é porque eu vi as outras pessoas fazendo. E em música eu vi fazendo menos. E eu tava nesse time. E, e aí acaba que ficou muito difícil de eu me formar pontos que eu fui fazendo tão pouco crédito e trabalhando tanto do outro lado, nem que se eu continuei trabalhando, aí fui armando projeto, aí fui armando banda, aí a banda era legal, aí a gente acredita e tal. Isso vai tomando um, te- um, um tempo e, e vai pondo um tamanho na, na vida da gente. Por sorte, eu por sorte, eu não sei por envolvimento ou os dois, essas outras coisas, elas eram muito sólidas, entendeu? Então assim, as amizades que eu fiz, os contatos profissionais que eu fiz é, relacionados ao Cifra Club e a outros momentos, eles também geraram bons frutos. Então eu continuei trabalhando, nunca parei de trabalhar. Na verdade, cada vez eu estou trabalhando mais. É o momento que eu estou trabalhando mais na minha vida agora. Uhum. Então, é, por isso também eu não me arrependo e pela experiência de estar na, na, na universidade, eu não me arrependo em momento algum. É, conheci muita gente legal e muita gente diferente Aí eu fui aprendendo, tipo assim, valorizando mais as pessoas. Então, se a pessoa dispõe daquele tempo ali, se se você acha, sente que você não vai ter um prejuízo, ou você tem uma dúvida, assim, talvez valha a pena você ir lá e dar uma uma passada lá, entendeu? Pra ver, porque o networking é muito forte, o entendimento do do fazer musical é muito forte. E, como eu disse, a exposição, tanto que aquilo ali tá claro pra você, tá limpo na na sua visão, é muito grande, aquilo é muito grande. É como se você entrasse dentro de um um YouTube onde só acontece música. Só que você tá lá no meio, entendeu? Então é muito diferente do vídeo, é muito diferente do áudio, é uma experiência muito completa, inclusive você poder ir lá conversar com o cara. Depois, o que aconteceu, o que você fez e tal. E o cara é um ser humano, então ele vai te responder como um ser humano, Ele não vai digitar e responder um comentário. Inclusive, ele pode não ser agradável com você, dependendo né? da da interação entre pessoas. Ou ser um anjo, ou virar seu amigo. Então, eu acho muito válido.
0: Muito muito legal. Então, para a gente encerrar aqui, você já falou várias coisas, né? Várias coisas que vão servir muito de conselho, eu acho, né? Que vai servir muito para quem está pensando, né? para quem está se decidindo, né? É, então eu, eu queria que você falasse agora é, em poucas palavras assim, é claro que você já falou de, sobre muita coisa que vai servir de, de conselho né de dessa experiência né que às vezes é a gente sente falta de alguém ter falado isso para gente lá atrás né é, mas agora eu queria que você falasse assim, em poucas palavras desse um conselho mesmo assim para quem tá querendo ingressar na música ou já até já, já começou isso né mas ainda tá sem saber por onde ir eu queria que você falasse um pouquinho assim Bom, para quem vai se envolver mais com música nesse sentido,
1: tem um interesse, é, eu queria eu queria deixar deixar claro umas coisas. Eu acho que pode ser legal pensar pensar por esse lado, que você não deve abandonar o romantismo e a, a, o seu prazer pela música, pela arte em si, de gostar, de se valorizar, de entender quem você é, o legado que você pode deixar isso, inclusive, vai te dar conexões para você encontrar outras pessoas, pessoas reconhecerem é, o que você tem de qualidade, para você desenvolver isso. Ao mesmo tempo, você tem que entender. Esse ter é um negócio complicado, né? Mas assim, eu acho tão importante que chega a ser um ter, tem que entender que a gente vai trabalhar com isso. E trabalhar com isso quer dizer que você vai lidar com várias situações. Então, esse romantismo, ele não pode servir para você fugir de uma vida normal, entendeu? Você vai ter uma vida normal, mas você é, é artista. Então, você precisa pagar suas contas, você precisa ajudar as pessoas, você precisa lidar com obstáculos do dia a dia, pegar trânsito, é, dar comida pro cachorro, fazer tudo. comprar um maciante, sei lá. E, e essa vida é uma vida que segue um, um, um rumo que é seu, mas que é da sociedade, sim. Então, não não acredite que isso vai te isolar completamente. Não, não coloque isso num pedestal, não acredite que de uma forma totalmente romantizada. E a gente tem muitos meios de trabalhar com música hoje em dia, inclusive esse tipo de material aqui é uma coisa que, que começou a se afirmar nos últimos anos e que é muito bom, porque aí as pessoas, vocês vão ter experiências que a gente não tem quando era novo, eu não tive. Alguém não olhava para mim e falava assim: olha, estudar a música acontece, é bom, é tranquilo, mas tá. E é muito importante ficar atento para essas coisas. É... Estudar a música é muito bom, você ter foco no, no, no processo é muito bom, é muito prazeroso. Conseguir um emprego é muito bom, é... especialmente se você tá focado naquela outra questão mais, mais romântica que eu tinha Eu gosto disso. Eu preciso disso, porque isso me, me prepara para fazer isso aqui que eu quero. E um exemplo disso que eu vou dar são os melhores músicos que você conhece. Eu posso falar de mim, não, não sei quais são os músicos para as pessoas, mas os melhores músicos que vocês, que vocês conhecem, muito provavelmente, eles são ótimos trabalhadores. Eles podem ser até... A gente tem essa história de... Rockstar, né? o cara era difícil, sei lá o que, pegou uma Ferrari e enfiou lá no mar, essas coisas, né? saiu vestido de pavão, pega em chamas, é. essa, essa, esse, esse mito. Mas até essas pessoas que, que são assim, excêntricas, né? essas, essas personalidades, no fundo, eles são pessoas que trabalharam muito pesado naquilo, loucamente. Loucamente. E, e essas são pessoas que chegaram a ser expostas. Outras pessoas, elas não estão tão expostas. E não tem problema nenhum não estar. A não ser que o seu sonho seja mesmo ser uma grande estrela e tal. Eu, eu não tenho esse sonho, não sei como é. Mas todas essas pessoas, a Anitta, o Tommy Manuel, que é que um violonista que eu gosto muito, o Fred Mercury, o Elton John, sei lá, qualquer, qualquer dessas grandes pessoas que você vê ele tocando, ele cantando, ele fazendo a, a música dele, a arte dele, você vê que ele é muito bom e você vê ele naquela situação muito provavelmente, quase com certeza, ele é um ótimo trabalhador. Então é importante ter ter noção disso, entendeu? E é importante não associar o trabalho a sofrimento, aquele conceito antigo, uhum. sabe? Eu estou me matando aqui, meu Deus, é horrível Sim. e tal. Guiar isso para um caminho onde você vive bem, porque o mais importante é você viver e estar tá feliz. Justificar a sua vida com suas ações, né? Com seu dia a dia caminhando. Se você vai ser músico, a gente vai fazer a mesma coisa.
0: Só que você não é muda. Ótimo. Maravilhoso. Achei é ótimo esse conselho. Então beleza. Te agradecer. Obrigado. Fica mais uma vez. Valeu. Valeu demais. Acho que vai ser um conteúdo muito legal para quem está tá se decidindo ou já se decidiu e não sabe muito bem por onde ir. Então é isso. Ótimo. Valeu quem, quem dedicou esse tempinho aqui para ver nossa entrevista. E até a próxima. Abraço, até mais. Obrigado, gente. Tamo junto.